0: de Gelderland Academie Podcast.
1: Welkom bij aflevering 8 van de Gelderland Academie Podcast. Mijn naam is Raymond Jansen. En in deze aflevering praten we over regionale samenwerking. En over hoe raadsleden daardoor meer grip op het proces kunnen krijgen. Dat doe ik ook vandaag met twee gasten. Mijn eerste gast is Laura Kaper. Zij is fractievoorzitter van D66 in de gemeente Wageningen. En behalve dat ook voorzitter van een zogenoemde regiocommissie. En ook aangeschoven, Klaatje Peters, zelfstandig onderzoeker en bijzonder leraar in lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit van Maastricht. Bijzonder, hoe zat dat ook alweer?
2: Um, bijzonder is niet gewoon. Ja. Uh, en in, uh, universitaire, uh, in de universitaire wereld betekent dat dat je een trapje lager staat. En dat je uh, voor in mijn geval maar één dag in de week uh, ja. ook leuk meedoet aan de universiteit. Zeg maar. Ja, maar
1: het geeft jou een boel ruimte om nog ander onderzoek te doen?
2: Ja, ik ben er heel gelukkig mee met deze constructie. Dus ik kan vier dagen in de week staan buiten de universiteit. Dat is uh, ook goed voor iedereen.
1: Laura, jij ook welkom. Um, we gaan uh, je en jou zeggen, als je dat goed vindt. Um, ik liet het in mijn uh, introductie al een beetje doorschemeren. Uh, een zogenoemde regiocommissie. Wat is een regiocommissie?
3: Een regiocommissie is een een commissie waarin van de acht uh, gemeentes die we hebben in uh, de Food Valley, telkens twee mensen plaatsnemen uit de verschillende raden. Die zijn daar niet naar, het zijn niet echt met een mandaat vertegenwoordigd, maar ze uh, komen wel samen om uh, de gezamenlijke stukken over uh, de regio met elkaar uit te wisselen. En uh, gevraagd en ongevraagd te adviseren naar zowel de raden als naar de uh, organisatie, het uh, regiokantoor.
1: Ja. Dus zo'n commissie is op aarde om informatie op te halen... Advies uit te brengen, zeg ik het zo goed?
3: Ja, en ik weet niet of, of rechtstechnisch advies dan het, de goede lading is, maar wij, uh, wij houden het de zaak in de gaten. Wij zijn er erg scherp op om uh, te kijken of de raden voldoende in de procedures mee zijn genomen, of die voldoende momenten krijgen om uh, zich, uh, ja, zich op de hoogte te stellen van, ja. uh, van stukken en om daar ook op een goede, goed moment over te kunnen beslissen. En dat doen we dus niet in de regiocommissie, maar dat beslissen we allemaal in de individuele in de gemeentes apart. Maar ja. even uitwisselen daarover, dat is wel wat de commissie doet. Ja,
1: ja wij moesten ook even nadenken toen we hoorden, hè? regiocommissie.
3: Hoe noemde jij het ook alweer?
2: Um, ja, het is eigenlijk gewoon een variant op uh, iets wat je op meer plekken in regio's ziet. Een manier om de, uh, ja, de, de invloed van raden... Uh, ja, vorm te geven. In dit geval vooral door afstemming dan onder elkaar. Uh, uh, en daar heb je natuurlijk varianten in. Je hebt ja. ook uh, regionale raden hè, die, uh, die wat echt ook echte bevoegdheden heb, ja. uh, hebben. Er zijn er niet zo heel veel van. Uh, je hebt ook uh, regio's waar raden helemaal niet bij elkaar komen of af en toe eens één of twee keer per jaar. Ja. En ja. dit is weer een Modus.
1: Ja, in deze podcast is al vaker uh, het sprake geweest uh, de Achterhoekraad, maar ook de Drechtstedenraad. Maar dit is weer een andere gradatie, toch? Ja, ja, dit is weer een andere vorm. Dat is ook wel weer leuk om te zien dat er ja. dus
2: elke keer toch weer nieuwe, ik weet zeker als we andere provincies zouden zijn, zouden we weer andere varianten zien. Uh, en hier zit dus heel erg iets in van op, op kleinere schaal dan bijvoorbeeld de Achterhoekraad, hè, die uit ja. een heleboel leden bestaat. Dit is veel kleiner uh, uh, en gaat dus inderdaad meer over het onderling uitwisselen en afstemmen uh, en zorgen dat die raden ook in positie komen, als ik ja. het goed
3: begrijp. En uh, ja, dat,
2: ja, ja, dat is ook interessant. Dat. Ja. Ja.
3: Nee, want het het gaat ons erom dat de raden in zo'n collegeregeling, die dus eigenlijk colleges apart zouden kunnen doen voor zelfstandig, dat we daar als raden toch goed op aangehaakt zijn en dat we goed weten wat daar uh, speelt. Er worden natuurlijk ook middelen uh, als bijdrage gedaan, in eerste instantie voor het uh, het regiokantoor. Nou, dat is gewoon een, een, een bijdrage per inwoner. Maar er worden ook projecten opgesteld en die vind je natuurlijk terug in je eigen begroting van je eigen individuele gemeente. Maar samen maken die de projectstructuur en de financiering van de grotere uh, regionale projecten. Nou, die moet je wel met elkaar uh, in beeld hebben en daar ook uh, uh, het eens zijn met de agenda die er wordt uh, wordt gemaakt. En... En ook met de financiën die daar dan heen gaan.
1: Gemene delen is een beetje toch de informatievoorziening, het ophalen van uh, van kennis uh, en dat weer kunnen inzetten in de besluitvorming. Ja,
2: Ja. Ja. en ik denk meteen ook uh, uh, dat er vast ook een aantal regio's in het land zijn waar ze zouden kunnen leren van dit voorbeeld weer. Omdat het natuurlijk relatief eenvoudig in te stellen is, denk ik, zo'n regiocommissie. Uh, ik weet niet of het e- relatief eenvoudig is om het, uh, om het goed te laten werken.
3: Nou, het is, het is natuurlijk een. Uh, we zijn al een aantal jaar op uh, weg. volgens mij uh, bestaat uh, vanaf met de Werf erbij dit al een jaar of uh, tien of meer. Misschien. Werf? werf, dat is uh, Wageningen, Ede, Renen en uh, Veenendaal. Dat is, uh, zijn de oorspronkelijke vier samenwerkende gemeenten waar de uh, regio Food Valley uit is ontstaan. Hm. En die zijn eigenlijk begonnen met nou ja, een, een, een bepaalde inhoud. En die hebben ze ook nou ja, die, uh, dit, dit vormgegeven. En dat we zijn natuurlijk doorgegroeid vanuit een bestaande situatie. En ieder jaar, nou, iedere keer, kan je er weer wat aan toevoegen. En dan gaat. Uh, dus ik wil niet zeggen dat het eenvoudig is om dit in te stellen. Want uh, dan daar gaat het al tien jaar voor af. En ik weet niet, uh, dat is allemaal niet zonder slag of stoot gegaan. En er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die zich daar vanuit Griffies... en ook vanuit het bestuur mee bezighouden. Dus het is wel een een construct dat uh, dat je volgens mij niet zomaar op papier hebt... of uh, van papier in het echt hebt. Maar het is wel een hele mooie uh, constructie. Maar voor
2: alle duidelijkheid, de de regiocommissie staat natuurlijk... de de regionale samenwerking is niet eenvoudig op te zetten... maar de regiocommissie is toch niet zo heel moeilijk
3: in te stellen... Uh, nou ja, maar dat is altijd het punt. van. Als je weet wat je gaat doen, dan is het uh, een eitje. Maar ja. ook daar gaat weer heel veel uh, gepraat aan vooraf. Van hoeveel uh, plek krijgen, krijgen raden en hoe maak je dan zo'n commissie. Dus daar, daar is best wel wat water door de Rijn gegaan in het verleden. Maar dat is wel gelukt. En dat zou je het ook best wel snel naar dit voorbeeld kunnen, kunnen doen. Want ja. uiteindelijk zijn het twee raadsleden per gemeente... Zet hij bij elkaar met de ondersteuning. En dan heb je al een regiocommissie. Zo.
1: Ja, ja, niet zonder slag of stoot. Veel water door de Rijn. Ik ben wel eens benieuwd. Neem ons eens mee terug in de tijd. Hoe ontstond deze commissie? Wat kwam je zoal tegen? Nou, dan nou, heb ik misschien een, een
3: onderdeel aangesneden dat ik niet helemaal kan overzien. Maar er is uh, in het verleden is, uh, nou, is er best uh, wat werk gedaan door de raden. en ook door de griffiers onderling. om te zorgen dat deze commissie uh, tot stand kwam. En dat die ook. Uh, zijn positie ging krijgen. Want uiteindelijk is dat de grote uh, battle geweest... als je dat zo wil zeggen... Uh, hoe krijg je dat die raden echt ook een positie krijgen binnen zo'n construct van een uh, gemeenschappelijke regeling?
1: Die commissie is eenmaal um, in werking, het um, heeft zich als doel gesteld om in ieder geval uh, die besluitvorming inzichtelijker te maken. Er is heel veel over transparantie van informatie uh, gesproken. Um, uh, en dan, dan is zo'n commissie er uiteindelijk. Is dan meteen iedereen bereid om te luisteren naar de bevindingen van die commissie, of moet je wel een beetje voor je bestaansrecht vechten?
3: Uh, nee, dit, nou ja, de mensen zijn best. Uh, tenminste, ik heb meegemaakt dat, dat mensen het fijn vonden dat de regiocommissie over dingen nadenkt. En dat er een soort uh, maak vaak een oplegger op bijvoorbeeld een kadernotitie of een uh, andere agenda die we langskrijgen. Uh, dat wordt enerzijds gewaardeerd omdat we een aantal punten eruit halen waarvan wij denken dat die verstandig zijn om die uh, even goed voor het voetlicht te krijgen, ook ja. in je eigen raad. Aan de andere kant kan het soms ook wel weer gezien als van... maar daar gaat de regiocommissie toch niet over. Wij beslissen toch zelf wat belangrijk is. Dus ook daar zit een een subtiliteit in. Maar over het algemeen is het goed dat er er wordt... uh,
1: Je je zegt het in een bijzin, maar wil men die verantwoordelijkheid wel afdragen?
3: Nou, dat is het punt. We hebben natuurlijk geen mandaat. Dus je draagt ook niks over. En dat is ook met nadruk uh, de vorm die we gekozen hebben. De raden zijn en blijven van zichzelf. En daardoor is het altijd ingewikkeld om te zeggen van waar ga je dan als regiocommissie over? Maar je kunt je natuurlijk wel uh, een aantal rollen toe-eigenen die we ook doen. En dat is nou, een beetje uh, kritisch. De boel volgt, met elkaar uitwisselt over uh, nou ja, wat er over en weer wordt gedacht. Wat er verschillende standpunten zouden kunnen zijn. Wat, wat uh, in de ene gemeente is het ene... Uh, ...onderwerp wel aan de orde en in het andere geval niet. Dus uh, dat kun je ook van elkaar een beetje uh, meekrijgen. Ja. En dat kan je weer doorgeven, zodat je met elkaar wijzer wordt... ...in je totale overzicht van besluitvorming.
1: Meningsvorming eigenlijk ook.
3: Precies. En dat kan nog steeds, uh, ja, dat kan altijd meer. Want je, degene die in de regiocommissie zitten zelf, die maken dat mee. Je probeert dat allemaal terug te leggen naar je eigen raad... Uh, dat gaat in meer of mindere mate goed. Heeft, iedere raad heeft daar ook weer een eigen manier voor... van hoe ga je dat gesprek met je eigen raadsleden... met al je andere facties ja. weer aan. Met, hè, hoe doe je die uitwisseling? En we proberen nu ook om uh, de andere raadsleden... die dus niet uh, lid zijn van de vaste regiocommissie... uit te nodigen op bepaalde belangrijke thema's... om ook gewoon één op één met elkaar ja. in gesprek te gaan.
1: Klinkt als een m- mooi perspectief.
3: Ja,
2: ja, ik, ben, ik was ook nog wel nieuwsgierig. Ben je dan ook met z'n zestien? Ben je dan ook gespitst op het identificeren van verschillen tussen de gemeente en de gemeenteraden? Zit je daar ook omdat je dan ja, al in die vergaderingen er wilt achterkomen of bepaalde plannen of, of jullie gemeenteraden daar, ja, of daar politieke discussiepunten liggen? Of is dat, is dat eigenlijk niet helemaal de bedoeling?
3: Nou, dat is is een een kwaliteit die je meeneemt. Want op het moment dat iedereen een rondje maakt... en je hebt een discussie gezamenlijk over een thema wat wat langskomt... dan kom je natuurlijk op de de hoogte gebracht van hoe daarover wordt gedacht. En dan zie je dus dat er bepaalde uh, accenten worden gelegd... in verschillende gemeentes waar je in je eigen gemeente eigenlijk aan aan langs zou lopen... of dat wij iets heel belangrijk vinden... wat bij een andere totaal niet op de kaart staat. Dat uitwisselen maakt je uh, breder geïnformeerd... en kan je beslissingskader gewoon verruimen. En uh, wat natuurlijk mooi is, en daar gaan we nu naar kijken... in hoeverre kun je ook zorgen dat je alvast wat deelt... van hoe hoe er over bepaalde grote issues wordt nagedacht... en dat je daar misschien ook... Um, nou ja, samen in op zou kunnen trekken als, het, als er gedeelde belangen zijn. Nou ja, misschien dat je daar tot een gezamenlijke motie of iets anders zou kunnen komen. Dus dat je deelt wat er in
2: je, hoe er in jouw eigen raad over dingen wordt gedacht.
3: Ja. Dat je dat vast op tafel legt en zegt: Zo kijken wij ernaar. Ja, ja. Dat, daar gaan we nu mee beginnen, omdat ook wat meer. Uh, terug te brengen in die regiocommissie dat uit te wisselen, want wat je, nadat nou, zie je meer regio's tegenkomen, dat er um, omdat iedereen juist individueel mag blijven beslissen en dat is ook een groot goed, um, kan het ook staan dat je gewoon te, uh, ja, hele geïsoleerde moties en amendementen hebt. En uh, het kan zijn dat als je daar samen, als je daar weet van hebt, dan in een eerder stadium dat je dan, nou ja, daar gezamenlijk in kan zijn en dat je misschien nog meer zou kunnen sturen gezamenlijk. dat is iets wat wat je niet op voorhand kunt zeggen hoe dat gaat, maar we gaan nu wel een platform bieden om dat ook uh, voorafgaand aan de besluitvorming in die individuele raden te kijken hoe kunnen we dat alvast van elkaar weten en daar uh, over over uitwisselen.
1: Gaat dat dan ook in de vorm van motiemarkten, waar ik al eens iets over heb gehoord, dat de gemeentes elkaars moties kunnen gebruiken?
3: Nou ja, dat, uh, dat doen we al een tijdje, hè? dus de, de griffiers uh, die, die wisselen al uit wat er aan moties k- komt op regionale thema's in verschillende gemeentes. En daar, kan, daar kunnen natuurlijk andere gemeentes uh, voordeel bij hebben en, of kennis van nemen en dat misschien overnemen. Um, maar nu gaan we dat natuurlijk nog iets... Eer, ja. Ja, nog wat meer de uitwisseling voordat er echt besloten ja, wordt te doen. Nog iets meer naar voren Precies, in het proces. waardoor eigenlijk. je dus toch de kans hebt... om daar inderdaad iets mee te doen aan de voorkant.
1: Nou, hij ja. zegt het alsof het heel vanzelfsprekend is... maar jij weet misschien dat dat niet bij alle gemeenten zo gebeurt... die, die bijvoorbeeld dat uitwisselen van moties zodat je daar...
2: Nee, zeker niet. En um, ik... Proef ook dat een van de voorwaarden is, uh, uh, je zegt het niet expliciet, maar dat die griffiers daar dus allemaal ook uh, hun rol in willen spelen en ook in spelen. En dat is belangrijk als die dat proces en dat bij elkaar komen en dergelijke willen ondersteunen en het belang ervan inzien, dan is dat een voorwaarde, denk ik.
3: Nou, dat Top? is ook De, de griffiers spelen hier echt een hele belangrijke rol in. Die en binnen de Food Valley hebben die ook uh, veelvuldig contact. En uh, zijn er ook allemaal scherp op van hé, hey, zijn onze raden wel aan zet? Zijn er, en ook de afstemmingsmomenten hè, van wanneer komt. Uh, want het zijn natuurlijk acht verschillende raden, acht verschillende uh, griffies, uh, de acht verschillende agenda's. En uiteindelijk zit er één deadline wanneer. Ja. Het nou, is altijd een fatale termijn op dat iets besloten moet worden. Nou, je moet je wel zorgen dat je al die acht gemeentes uitgeleind hebt qua besluitvorming. Ja. Daar hebben die griffiers natuurlijk een hele grote rol in. En die maken het ook mogelijk steeds meer om te kijken van. Nou ja, dat het een beetje gelijk loopt, die besluitvorming. Want dan kan je ook uitwisselen als daar gewoon te veel tijd tussen zit. Ja, dan dan mis je elkaar eigenlijk al in de tijd. Ja, het is fascinerend hè, want in de vorige aflevering hadden we het over de gevierskring die dit was gaan
2: stroomlijnen. En nu klinkt het alsof hier de raadsleden eigenlijk de
3: geviers een beetje
1: precies.
2: meenemen. Ja, dus de, in plaats van andersom. Andersom, hè? Hè?
1: ja, precies.
2: Nou,
3: dat klinkt misschien een beetje zo. Ik wil niet uh, zeggen dat, uh, dat wij de geviers aansturen. De geviers zijn uh, in deze regio, en naar mijn uh, ervaring, ontzettend actief... en uh, goed met elkaar in, in contact. Ja. En, uh, dus ik heb niet het idee dat wij daar nu uh, de grote aanzichter van zijn. Maar het is wel een wisselwerking binnen die hele regio zijn en de griffiers en de raadsleden en dus ook de regiocommissieleden uh, behoorlijk actief.
1: En heeft die regiocommissie dan ook een, echt een afzonderlijke ondersteuning? Of zijn het die griffiers samen die dat, uh, die dat oppakken?
3: Uh, nee, er zit een, uh, een dedicated uh, griffier voor ondersteuning op. Die wordt geleverd door een van de griffies van uh, de deelnemende gemeente. Maar er zit wel iemand die dit echt uh, vast doet. En er zit ook een uh, secretaresse nog bij die dat uh, ook echt... Het, nee. uh, de papierstroom goed in de gaten Dat is ook gaat. nodig. Dat is nodig en dat is ook echt
1: heel erg goed... dat dat zo zorgvuldig wordt gedaan. Kun je eens kijken hoe je dat laat verhouden... tot bijvoorbeeld zo'n, zo'n uh, achterhoekboord... of misschien nog groter die Stederen raad? Nou,
2: ik begin me steeds meer te realiseren... nu in de uh, voorlopig laatste aflevering van deze reeks... dat er gewoon heel veel... Uh, gradaties zijn. En het is ook overal net weer anders geregeld. Ja. Andere uh, bevoegdheden en mandaten. Uh, uh, wie praat er in, in zo'n regio, commissie, regio, raad, Achterhoekraad? Wie praat er nou precies mee? Waar gaat het precies over? Wie ondersteunt? Zijn eigenlijk allemaal ja. varianten um, die uiteindelijk natuurlijk hetzelfde doel hebben om die betrokkenheid van die gemeenteraden bij die regionale samenwerking vorm te geven en invulling te geven. En uh, ja, nou ja dat, dat moet ook. En we hebben nu vijf voorbeelden gezien waar daar dan op allerlei manieren een soort voorlopers zijn. Of in ieder geval, het het lukt nog lang niet overal. Dus ik hoop dat raadsleden die luisteren ook zich realiseren dat er allerlei manieren zijn om dit in te richten.
1: Is het geen wildgroei van
2: oplossingen? Ja, het is ook een wildgroei. Dat is gewoon een feit. Je zou ook kunnen voorstellen, zoals de gemeentewet nu zegt, u moet een gemeenteraad hebben. Ja. Zou je ook in de wet gemeenschappelijke regelingen kunnen zeggen, u moet een regiocommissie hebben. En die bestaat uit twee raadsleden van elke gemeenteraad. En die gaat hierover en hierover niet. Nee. En dat zou je kunnen doen, maar dat is niet hoe we het hebben geregeld. Nee. Vanuit de gedachte uh, dat gemeenten en gemeenteraden autonoom zijn en bepalen... Hoe ze samenwerken of ze samenwerken en hoe ze dat
1: inrichten. Ja. Is dat toekomstmuziek wat jou betreft of moet dat precies zo blijven?
2: Ja, dat vind ik een gewetensvraag. Um, als je terugkijkt in de tijd, ik heb de laatste rapporten over geschreven, uh, zijn we nog aan het afronden en dan zie je dat we al 70 jaar in Nederland praten over de, die bestuurslaag, zeg maar, die er niet is tussen gemeente en provincie. He, dus dat regionaal niveau, dat daar dingen gebeuren die eigenlijk opbloeien van onderop uit die gemeenten. Um, ja, je zou kunnen zeggen dat, dat dat is zo breed en groot en belangrijk is. Daar moeten we als wetgever uh, hè, bijvoorbeeld een verplichte regiocommissie uh, uh, ja, verplicht stellen of een regioraad. Want het wordt te veel. En je kan ook zeggen: nee, het is iets van de gemeente. En ja, dat, dat, dat is een, een keus.
1: Ook in deze aflevering gaan we luisteren naar Nanda van Dorenmalen voormalig raadslid voor de VVD in Buren... maar vooral ook oud-voorzitter van de initiatiefgroep Kracht van de Raden. Zij maakt zich als raadslid hard voor de regionale samenwerking... en in deze podcast reageert zij op stellingen over dit onderwerp. De stelling van vandaag luidt... gemeenteraden roepen hun portefeuillehouders in hun gemeente... te weinig ter verantwoording... over hun inbreng in de besturen en de gemeenschappelijke regelingen. Raden
0: kunnen een wethouder ter verantwoording roepen... als ze weten wat er speelt... Dus krijgt de raad voldoende informatie. Zij kunnen ter verantwoording roepen als zij weet binnen welk kader er gewerkt wordt. Dus heeft de raad zelf bijgedragen aan dat kader... voelt de raad ook dat het zijn kader is. Een raad kan ter verantwoording roepen als de raad een mandaat heeft meegegeven aan de wethouder... en wordt hij daartoe in staat gesteld. Als de raad weet wat een wethouder doet in de regio en wat hij doet met de wensen van de raad... Dat is van belang. Is er zicht wat er besproken wordt in de regio? En vaak is er nog heel veel werk te verrichten op dat vlak... om te voldoen aan deze randvoorwaarden. En als een raad de wethouder ter verantwoording wil roepen... is het interessant om hier twee zaken af te vragen. Is jouw wethouder alleen verantwoordelijk voor het eventuele probleem? Dat is één. En is jouw raad de enige raad in de regio die hiermee een probleem heeft? Als het antwoord op beide vragen nee is... ...loont het om via een regionale motie als rader... ...gezamenlijk de gemeenschappelijke regeling... ...ter verantwoording te roepen. Nou, waarom? Want het is even relevant. Een raad kan namelijk alleen de eigen wethouder... ...ter verantwoording roepen... ...en dan alleen maar voor het aandeel waar hij of zij voorverantwoordelijk is. Dat betekent dat het geheel nooit ter verantwoording geroepen kan worden... als je lokaal blijft werken. En dat betekent dat het natuurlijk heel makkelijk is... om naar elkaar te blijven wijzen en de echte verantwoording uitblijft. Op dat moment is het belangrijk om te kijken... of je als raden de handen ineen kunt slaan... regionale oproep doet via de griffierskring... zodat je een gezamenlijke opdracht kunt geven om ter verantwoording te roepen. In Rivierenland hebben de raden dat gedaan bij het tekort van 10 miljoen bij de vuilnisophaaldienst. Zij uh, hebben een lokaal instrument regionaal ingezet. Dus het raadsonderzoek is een lokaal instrument. En dat zijn zij via de Griffierskring uh, een regionaal raadsonderzoek van laten maken... Vervolgens is daar een begeleidingsgroep uh, geweest met afvaardiging uit alle raden. Er is een onderzoek geweest door Marcel Bogers en Sabine van Zuidam. Daar is een rapport van gekomen en dat rapport werd besproken. En dat rapport werd besproken online, omdat het algemeen bestuur online toegankelijk vergadert. Kijk, en daar wordt de cirkel rond en zie je dat verantwoording heel belangrijk is. Met name van belang, omdat echte resultaten je alleen kunt halen als je ter verantwoording mensen ter verantwoording kunt roepen. Want als er geen gevolgen zijn, gebeurt er niks. Maar als er gevolgen zijn, wordt er beter achtergeslagen... op wat een raad vindt en wil.
1: Ja, Nanda zegt het eigenlijk duidelijk. Als je iemand niet ter verantwoording kunt roepen... Ja, dan uh, is het een wassen neus...
3: Dat klopt. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om mensen uh, de controletaak goed uit te voeren en te, daarmee ook de verantwoordelijkheid, uh, de verantwoording te kunnen laten afleggen. Tegelijkertijd denk ik dat je aan de andere kant ook in de kaderstellende kant uh, goed aan, aan zet moet zijn, want die twee horen wel bij elkaar. En mijn ervaring in, uh, in het Wageningse is dat er steeds meer met de startnotities en... Uh, ja, aan de voorkant uh, dat wij op voorhand als raad worden geïnformeerd over wat er gedaan gaat worden. Dat doen we in regiocommissieverband natuurlijk ook. We krijgen de kaderbrief en de strategische agenda uh, ter goedkeuring voorafgaand... dat er iets gebeurt, daar hoort ook een begroting bij. Maar goed, uh, aan het eind moet je er ook zijn. En je moet ook kijken of het uh, ja. uitgevoerd wordt zoals uh,
1: bedacht. Ja, wat vind jij? Is kaderstellen voldoende?
2: Nee, nee, het is, uh, Laura heeft gelijk, het zijn echt twee kanten van één medaille. En je kan ook niet goed controleren en ter verantwoording roepen als je niet vooraf ook inderdaad mee hebt gepraat over de kaders. En niet alleen formeel, als in dat je het hebt vastgesteld, uh, omdat je ja hebt gezegd uh, bij het kruisje, getekend hebt bij het kruisje, maar ook omdat je mee hebt gedacht. En daar zit, als ik het goed begrijp, ook de meerwaarde van zo'n regiocommissie in de Food Valley samenwerking, dat je dus daar aan die voorkant meer uh, met elkaar praat en probeert uh, ja, uiteindelijk ook uh, een
1: gezamenlijke lijn te trekken. Je houdt een vurig pleidooi uh, voor zo'n regiocommissie. Waar zitten de haken en ogen? Waar kan het nog beter?
3: Uh, nou, de haken en ogen zitten heel erg in dat die regio toch een redelijk uh, onzichtbaar geheel is. Er worden allemaal prachtige notities gemaakt. Maar iedereen, uh, raadsleden, maar ook uh, gewoon inwoners en, uh, en ondernemers zelfs, hebben we toch het gevoel van, and, uh, what, what's in it for me, what, what, yeah. wat doen we hier nou precies? Dus ik denk dat daar heel veel werk in zit en daar uh, ga ik ook mijn best voor doen... om te zorgen dat wij niet alleen eens onze vergaderingen in elkaars stadhuis doen... maar dat we ook gaan kijken in de komende vier jaar, van kunnen we niet op locatie... bij een van de um, partijen die een rol spelen in uh, die strategische agenda... of in de dingen die we met elkaar aan het doen zijn. Dus gewoon, uh, ik zou het het mooist vinden als uh, alle raadsleden van de Food Valley over via gewoon top of mind, drie dingen kunnen noemen. Een man en paard, van dat en dat wordt hier ontwikkeld... door die en die, en dat staat daar en daar. Omdat je dan het gevoel hebt dat je je er bent. En ik denk dat je dus als regiocommissie je natuurlijk... kritisch op de processen, kritisch op de inhoud. Je, uh, Je informeert je en je informeert. Maar je bent in een bepaalde zin ook wel een beetje de ambassadeur... En dat hoeft niet dat je daarmee je kritiek loslaat. Hè, want dat, uh, maar je kan ook constructief kritisch zijn. Ja. En ik denk dat dat een route is waar we met elkaar veel meer aan kunnen hebben. En dat ook de uitwisseling tussen de raden, maar ook tussen... We hebben in, in Food Valley de Triple Helix, heet dat heel mooi. Onderwijs, uh, overheid en uh, ondernemers. En dat zijn drie partijen of drie groepen... die met elkaar deze strategische agenda zijn aangegaan. En voor al die partijen geldt eigenlijk... dat hun achterbannen ook goed aangehaakt moeten worden. En dat je ook over en weer eigenlijk van elkaar wil weten... van hoe zitten die ondernemers daar nou in... en hoe zitten die opleidingen daar nou in. Dus we gaan nu in ieder geval proberen om in de komende vier jaar, uh, twee of drie keer per jaar op locatie een vergadering te houden, zodat we ook uh, de raadsleden de mogelijkheid geven om ook echt ter plekke te zien.
1: Ja, mooi. Weids verrezicht, wat Laura schetst. Ja,
2: en het doet me ook realiseren dat we het hebben over een we uh, moeten niet vergeten dat dit een specifieke vorm van, samen, van samenwerking is. En dit is echt strategische samenwerking tussen gemeenten. Uh, waarbij het inderdaad het risico is, of in ieder geval een risico is, dat, je, dat het een minder grijpbaar wordt. Hè, van waar, waar, waar gaat dan die foodwelling over? Wat is het eigenlijk precies? Wat doen ze nou eigenlijk? Dat geldt natuurlijk veel minder als je het hebt over bijvoorbeeld uh, de afvalverwerking of zo. Dan ja. heb je het heel, is het heel concreet, vaak veel uitvoerender. Ja. Uh, dan wordt het ook moeilijker weer voor raadsleden om te, uh, te, te zien waar hun bijdrage ook zou kunnen. Zitten want ja, kaderstellen, stellen ja, moet, afval moet gewoon even flauw gezegd opgehaald worden en verwerkt. Dus het is ook wel interessant dat, dat raadsleden die luisteren zich realiseren dat dit een, een type samenwerking is, waar je ook op over zou moeten willen meepraten omdat het strategisch ja. is. Ja,
1: en met de, de, de drie O's of de triple Helix, ja. moest ik weer denken aan Sarah Veneman, waarmee het model weer toch iets groter of iets meer impact g- kan gaan krijgen. Ja, de achterhoek. Achterhoek ja. is
2: dezelfde constructie in die zin. Ja, dus ja. Ja. je ziet het vaker de laatste jaren. Dus, uh, ja, ja.
3: Nee, en het is in die zin heel mooi, maar het, uh, uh, als je vraagt wat zijn nou de, de haken en ogen. De, uh, er zit best een, een gezonde weerzin tussen vanuit uh, individuele gemeenten, soms. Het tegenovergestelde is ook waar. Dat ze zeggen, ja, wat moeten we nou met ons geld in zo'n groot geheel? Terwijl ik denk, als je goed communiceert wat de revenuen ook zijn. uh, er zijn heel veel mooie uh, projecten mogelijk. juist doordat je de handen in elkaar slaat. Ja, noem eens een voorbeeld. Nou ja, we zitten in de. de, de, door de regio Food Valley. is er ook uh, uh, de regio-deal gemaakt. En zijn we. deze samenwerking heeft ook de de aandacht van. het kabinet en Den Haag gevonden. En daar zitten dan ook weer middelen aan vast. Dus als je daar gezamenlijk in optrekt... dan moet je natuurlijk allemaal een stukje cofinanciering ja. doen. Maar uiteindelijk krijg je, er wel, krijg je er meer voor terug... dan wat je erin stopt. En dat zijn dingen die je ook moet realiseren. Dat het niet alleen maar is... Uh, zeur van uh, het grote geheel... gaan iets v- vertellen in onze gemeente. Nee, de gemeenten zijn altijd aan zet. Alles wat er gebeurt, daar gaat de eigen raad over. Maar je kunt wel de grote meerwaarde vinden... door samen te werken.
1: Ja. Door met dat goede nieuws terug te komen bij die raadsleden, wordt het toch nog mogelijk om, om het verkocht te krijgen, als het ware.
3: Nou, ik vind het zelf heel inspirerend... om juist even buiten je eigen grenzen van uh, van je eigen gemeente te kijken... en ook te horen... eh, want je hebt hebt toch een een behoorlijke uh, tunnelvisie voor je eigen eigen situatie. En het helpt je altijd door meer geluiden te horen. Uh, Je wordt er nooit dommer van en het het verruimt je
1: perspectief. En het, uh, het levert op. Laatste vraag... Veel raadsleden hebben behoefte om meer grip te krijgen op die regionale samenwerking. Wat zou zou je hen aanraden?
3: Nou ja, verdiep je erin. Weet goed hoe het het geregeld is. Wat je kan, wat je mag. Ik weet niet hoe hoe een regionale... Er zijn verschillende varianten. Dus de, de lokale regionale variant moet je ook even goed tot je nemen. Informeer je, maar wees er ook gewoon nieuwsgierig naar. En misschien is het ook wel zo dat als je... Wees kritisch, maar wees ook constructief kritisch. Want er de, de kunnen hele mooie dingen zijn waar je dus voor kunt inzetten. en die ook echt meerwaarde hebben.
1: Mooie initiatieven gezien. Ja. Uiteindelijk is transparantie, informatie op het juiste moment. een beetje de rode draad, denk ik. Hè?
2: Ja, ja. En ik denk zelf luisterend ook weer nu naar, naar Laura en uh, uh, het verhaal over de regiocommissie. dat ik toch ook wel. Uh, Weer die bestuurders eh, nog even zou erbij willen trekken. Hè, um, zij spelen wel een belangrijke rol in het informeren van die raadsleden en hè, om hen te inspireren en te informeren. Het kan niet zonder die, die portefeuillehouders. Uh, en natuurlijk, de raadsleden moeten zich uh, open opstellen, moeten bereid zijn zich te verdiepen in, maar die bestuurders uh, die de samenwerking ja. uiteindelijk ja, doen, uitvoeren, die moeten daar ook. Hè, dus die zou ik ook nog wel
0: ja.
1: graag. En zullen we de giffies voor de volledigheid er dan ook bij noemen?
2: Ja, ja, die werken natuurlijk ontzettend hard
1: om om die raden te ondersteunen.
0: De Gelderland Academie Podcast.
1: En dit was aflevering 8 van de Gelderland Academie Podcast. Ik sprak met Laura Kaper en Klaartje Peters. Dit was de laatste in een reeks over regionale samenwerking. Deze en eerdere afleveringen zijn terug te luisteren via de bekende podcastplatforms.